0: Hola, bienvenidos amigos, nuevo vivo de Lord Cinema. Como siempre, esta semana tenemos un capítulo de Bad Watch. Acá estamos nosotros para analizar todo lo que dejó una nueva entrega de la serie de Dave Filoni, eh, que de a poquito, de a poquito se va metiendo en el terreno que estábamos esperando. ¿no? Cada episodio me da la sensación que fue preparando el terreno, porque por ahí algunos decían: no pasa nada. Siempre pasa algo. Probablemente no pase lo que uno quiere que pase inmediatamente. Pero bueno, este episodio eh, llamado Heridas de Guerra o Cicatrices de Guerra, ¿no? Eh, bueno, nos ha presentado a algunos viejos conocidos y nos trajo un poco de nostalgia de algo que pasó, ¿no? Y que creo yo en la cronología nos marca bien que estamos en otra época. Y vemos lo que dejó esa, esa, esa época pasada, ¿no? Eh, como siempre, Cristian, bienvenido para analizar este, este bueno este, este nuevo capítulo, que tuvo mucha aceptación en la gente en general.
1: Sí, sí, bueno, ante sí, todo buenas noches Flavio, noche buenas noches Maxi. Y, ¿Qué haces, Cris? Todo bien. Así que, no, sí, yo creo que tuvimos un, unos muy buenos 25 minutos. Eh, uh -huh. Yo creo que. Eh, este capítulo nos dio un poquito más eh, fue un paso más adelante en la trama eh, con respecto a lo que veníamos viendo y nada el capítulo me encantó porque tuvimos acción hubo un momento de nostalgia tiró por el dramatismo se nos reveló uh -huh. desde el principio el famoso el famoso holograma no que vimos al que contactaron sí. la semana martes al final anterior del capítulo una aparición en que me hizo recordar mucho a la de aragorn en, en, en la comunidad de Anillo, en la cantina encapuchado uh -huh. hace la nada y no, y la verdad es que me encantó, y el final me dejó con ganas de más, yo creo que fue uno de, de, yo creo que, de hecho creo que es el primer capítulo de The Bad Batch que el final, si bien siempre decimos que nos plantea un enigma al final, pero yo creo mm -hmm. que fue este este fue el primer final del capítulo en que dije,
2: justo ahora tiene que terminar, porque no me ha un poquito más? <risa> no quiere que termine, no quiere claro, que termine.
1: Claro. Claro, y, aparte, sí, sí. y aparte, el capítulo tiene una clara conexión con el videojuego Jedi Fallen Order que a mí personalmente me, lo he jugado y me y la historia me encantó, así uh -huh. que nada, eh, muy contento con el capítulo.
0: Bien. Bueno, está bueno que lo haya jugado porque es una referencia más rica a la hora de poder hacer algunas comparaciones. A ver, yo particularmente no soy gamer, así que eso se lo dejo a los que, a los que entienden, sí conozco el juego Conozco dónde transcurren los personajes, pero a ver, la experiencia de jugarlo siempre enriquece más cuando vos ves en otro producto una referencia directa, ¿no? Eh, al, al, al juego, ¿no? Eh, bueno, Maxi, te saludo, eh, ¿Y un avión? Avión.
3: Bueno, yo lo saludo. Estuvimos terminando el vivo la noche.
2: Hace 24
3: horas tuvimos una maratón, pero bueno, ya es pasado, <risa> ¿viste cómo pasa el sí, tiempo? Ya pasa. o sea, que ¿Pasado es pasado. Ya es ¿Cómo, Cris? Ya que estaban, le hubiesen pegado de largo. Sí. A, mí, a mí me, me expulsan. Que no de la hora de precisamente.
1: No, a ver.
3: Hablando un poquito del pasado, a mí me trajo nostalgia. Sobre todo uh -huh. en la parte que vamos a analizar cuando van por el crucero Jedi. Este, uh -huh. Es como que te vuelven... No, como cambian unas épocas unas a otras. Sí. Y en donde Rex este, se lo ve ya como un... ¿sabes qué, sabes qué parte me quedé yo más? Eh, ya casi al final, ¿no? Cuando le agarre le dice, no, que la República ya no, no existe. No, sí existe, dice Rex, y la llevamos cada uno dentro de uno. Es como que ahí pone más el clima de nostalgia del episodio. Este, como que estos clones, este, sobre todo digo por Rex porque todavía... Este, no se definen si nos va si van a ir o no para la República, o con los rebeldes, como se los va a conocer posteriormente, uh -huh. pero nos deja la reminiscencia de que, ¿por qué pelean? Por lo que fue, por lo que creyeron que fue. Así que bueno, bueno vamos ya. a ver, está todo abierto, ¿eh? las cartas empiezan a jugar y empiezan a ser movido.
0: Sí. Bueno, son, eh, como dijimos varias veces, 16 capítulos, y ya estamos en la mitad. Eh, evidentemente sí. la serie, eh, a partir de ahora, tiene que empezar a entrar en un camino... No sé si de definiciones ya en el próximo episodio, porque hay, vos tenés varios capítulos para, para ir desarrollando, pero me parece que lo que vos decís, Maxi, es un ideal, no lo que, a lo que se referían los clones cuando hablaban. Dice, la República no murió, ¿por qué? Porque estamos nosotros todavía, nosotros somos el rostro de la República, el, por lo menos un, uno de los rostros de lo que fue la República, eh, y, y me parece que ese diálogo tiene mucho que ver con el ideal que representa la... La, la república, ¿no? Yo, para aquellos que, que todavía no lo leyeron, pero no voy a spoiler nada, el, el periodo de Alta República que estamos leyendo varios de nosotros, dice todos somos la República, ¿no? Bueno, los clones eran la mano armada, pero defendían el, el ideal de la, de, de la República, ¿no? Y con, bueno, con la aparición del, del Capitán Rex, me parece que eh, ahí sí queda bien marcado que evidentemente estamos. Eh, y fue un episodio que nos recordó mucho de lo que vimos y cómo quedó lo que en algún momento fue el gran esplendor, Cris, porque, a ver, el planeta este, eh, el acá, que fue históricamente un planeta, un planeta chatarra, donde van a parar todos los desperdicios, pero que obviamente se incrementó todo muchísimo a partir del advenimiento del imperio y del final de la guerra. A ver, un, si vos tenés un planeta. Y, y el planeta es un planeta de, de chatarra, y, y termina una guerra, te frota las manos, porque todo el desperdicio va a parar a tu planeta. Bueno, Braca no, es esto.
1: Sí, un obvio. cementerio. Es un. Sí, sí, Braca es un. Siempre fue un planeta chatarrero, pero ahora se convirtió en el cementerio de las naves eh, capitales de la República, ¿no? Uh -huh. eh, Braca, este como te digo es la clara conexión con el videojuego Final Order no donde al principio de la historia del videojuego nos encontramos con eh, un jedi que escapó de la Orden 66 que es Cal Kestis uh -huh. y que ¿Sí? se escondió en ese planeta siendo eh, un chatarrero más no una parte del gremio de, 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 estos, de estos chatarreros y, ¿Sí? y bueno este, ya de por sí del principio del capítulo no eh, la aparición de Rex en la cantina, ya de por sí nos plantea lo que va a ser la trama de este capítulo, ¿no? El Rex se encuentra uh -huh. con los clones y este, como que Rex los obliga ya de por sí a, a uh -huh. la Bad Batch a, a quitarse los chip inhibidores, ¿no? y uh -huh. De hecho, desconfía de ellos porque saben que esos chip inhibidores, eh, como se va a ver en el capítulo, ¿no? Controlan un uh -huh. poco la voluntad de los clones al fin, al, uh -huh. a la obediencia cuanto al orden 66. Y, y bueno... Eh, seguramente Rex, eh, nada teniendo en cuenta el planeta Braca, como es un cementerio de eh, naves capitales de la República, ¿no? ahí, ahí vemos en el cementerio que hay naves clase Aclamator, hay clases Venator, que los Venator sí. eran estas naves, uh -huh. las, las naves principales que utilizaban ¿no? la Armada de la República. Y bueno, eh, Rex, teniendo la, la experiencia con eh, Azoka en el final de la séptima temporada de Clone Wars, es, bueno, él recuerda que ahí hay una cama médica, ¿no? que es donde es pueden llegar a utilizar para sacar los chips claro. inhibidores a la Bad Batch así que ya desde uh -huh. el principio del capítulo se lo encuentran y nada, yo creo que hay una muy buena eh, conexión y creo que eh, nada, ese, ese elemento que le daba el videojuego, este Jedi Fallen Order en el Planeta Braca, fue bien introducido en la serie creo que por Filoni y nada a los que jugamos el juego nos encanta y a la vez ayuda mucho a eh, a la trama, así que este, uh -huh. nada, es la clara conexión con, con esto que con vos mencionabas y con el juego eh, sí, sí. y con, el, con Clone Wars y con el juego, ¿no? Porque uh -huh. nada, eh, acá en este capítulo hay mucho de la séptima temporada de Clone Wars y mucho de Sheriff de Order.
0: Sí. Sí, bueno, es cierto. Quiero saludar a algunos amigos que están, que están del otro lado, bueno, a, a Robert, al profe, le mando un saludo grande y dice buenas noches. No sé si los podré sí. escuchar todo el programa, pero los acompaño un rato, mañana lo termino. Espectacular, profe, un saludo, un saludo grande. Eh, Mándalo Express, eh, eh, gracias por el like, eh, buenas noches desde Texas, eh, un saludo, un saludo grande y también a nuestros amigos de Xtopia, que ayer estuvimos, tuvimos un ida y vuelta tremendo. Eh, eh, él dice, pregunta si era el inicio de eh, Jodie Fallen Order, sí, Braca es el mismo planeta.
2: Sí, ¿no? es, es el planeta, planeta del
0: inicio. Claro, es un planeta que está ubicado en el borde medio. ¿eh? Si uno tiene que, que eh, de alguna forma, hacer un mapa de, de la República, bueno, uno siempre asocia el, el borde exterior con toda la porquería de la galaxia, ¿no? Generalmente los, los mundos del núcleo suelen ser los planetas más prósperos, Kurosan, Alderaan, eh, pero este está en el medio. Y uno lo ve y parece un, una, un, una, una porquería, pero sin embargo, el sí. capítulo que yo creo que visualmente me pareció uno de los mejores. Me parece que la calidad gráfica, que es genial, eh, sí. acá se, se, se lució mucho más, no sé si es por el metal oxidado o, o cómo, cómo, te, cómo te mostraban eh, las naves, pero me parece que el nivel del visual del, del capítulo fue muy interesante, dividido en tres actos como siempre. Eh, a, la parte eh, de la cantina, que ya es un, un lugar... Eh, habitual, donde generalmente empieza a forjarse lo que vamos a ver en el episodio, ¿no? En Mantel, ¿no? Donde se encuentran, donde la Watch se encuentra con, con Rex. Cristian decía al principio, eh, creo que lo habíamos dicho fuera, fuera del aire, ¿no? Que, que parecía eh, parecía Aragón. En,
1: sí, al principio.
0: En, como la toma en el anillo, sí. ¿no? Yo creo que hay un pequeño homenaje, sí, ahí, ¿no? Encapuchado, sí. le faltó la pipa. Le faltaba la pipa nada más. Pero ah, no, no. sí, sí, bueno, que, que Rex aparezca. Eh, y creo yo que le, la forma en que Omega, a quien se la presentan, y lo identifica como un clon de primera generación, con solo mirarlo a Maxi, me, me da la sensación, y me parece que confirma lo que dijimos en otros... En otros sí. Eh, ahí. Omega sí. sabe y tiene cualidades... Yo no sé si porque, eh, porque aprendió de los Caminoanos o forma parte de una programación, para llamarla de alguna forma, tiene conocimientos, no sé si médicos, pero sí genéticos como para darse cuenta cuál es de primera
3: generación y cuál es de, de una generación más avanzada la, la sensación que me dio a mí? A este, que, que empieza a verse en Homero un personaje desde el punto de vista, no de los Caminoanos, porque sí, puede ser eso. Pero yo... Me, me inclinaría más a que este, está jugando ahí la fuerza Jedi, ¿viste? Porque lo miró y le dijo, ya no es la primera vez que en el capítulo nos presentan a, a Omega de esta manera, acordémonos que ah. cuando la batman llega al bar le dice a Sid, vos Sid, o sea, es como que tiene ese plus que a veces tienen los Jedi, ¿no? Eso es lo ah. que me dio la sensación a mí, este, y Rex la miraba como reconociéndola que es un clon, pero es como que esa parte me dio la sensación como que también eso es un clon pero de quién sí, de claro. nosotros de, o sea eso es lo que me transmitió a mí en ese en ese mini film que tuvieron este omega y, y rex sí. no
0: convengamos que ellos nunca habían visto un clon mujer la, 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 sí pero rex no no si, si en caso... Por eso a él le llamó la atención y dice, nunca vi un, un, un clon como, como vos. Este, es, es muy interesante porque lo mira y dice, por, lo, por las líneas del rostro. Eh, Se confirma algo que no necesariamente era sabido, es que Rex es, pertenece a la primera generación de clones. Es decir, la primera tanda de clones que salió de camino a pedido de la República, Rex forma parte de ese grupo. Y si uno tiene que hacer un cálculo, tiene más o menos, yo llame Cristian, pero 13 años. ¿Más o menos?
1: Sí, sí, más o menos, 13 años tienen.
0: Rex tiene 13 años, o sea, recordemos que fueron manipulados genéticamente para tener un crecimiento avanzado, más allá del entrenamiento, pero esa esa camada de clones, que fue la primera camada, tiene justamente 13 años, y me parece que es un dato no menor, porque cuando los vemos en Rebel ya están bastante están más gordos, ¿no? Por... Y Bajo, sí. falta entrenamiento y acción pero a ver, hay que ver hasta dónde llegan estos, estos clones, sabemos que varios llegaron hasta la batalla de Endor y, y más todavía y más, no, sé, no sabemos con el resto sí.
1: todavía que puede llegar a pasar bueno, Rex, bueno, Rex llegó a la batalla de Endor, eso, sí. eso se confirmó y uh -huh. después queda Wolf y Gregor, porque Wolf y Gregor eran los compañeros clones de Rex los que aparecieron en Rebels sí. cuando se claro. exiliaron al planeta desértico Exactamente.
3: Vos sabés, te quería comentar algo. Mirá que la República no pidió los clones, ¿eh? Los pidió Saifo Díaz, que todavía eso a mí me quedó abierto desde el episodio 2.
0: Bueno, todo un plan de palpa tiene eso. Eh... Sí, pero
3: no, 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 no sé si Saifo Díaz se hizo Cid y después le pidió, después lo mataron. Nunca más se habló del tema,
0: ¿eh? No, yo, yo no sé... Eh... Cuando se cuando se hace eso, Cristian, si hay entiendo que hay algún cómic que me parece que explora un poco esa ese pedido encubierto. A ver, está claro que Palpatine no iba a él a, a pedirlo directamente, sino que utilizó a alguien, ¿no? Eh, recordemos que en aquella época había un grupo de jedi disidentes, esos que no estaban tan sí. de acuerdo con lo que estaba pasando en la República y, y con algunas decisiones del Consejo, entre ellos Dooku. ¿no? Que, que se los conoció como los perdidos ¿no? ese, ese grupo de jedis que poco dejaron la orden algunos fueron para un lado y otros fueron para otro este, pero a mí me da la sensación que la primera parte del capítulo acá estamos viendo una imagen de, de, de cuando están en, el, en, en la cantina es, es a mí me encanta esto yo, siempre digo, yo me detengo mucho en las pequeñas cosas que se ven de fondo ¿no? esas botellas que están, que están apiladas, mucho color ¿No? Hay, están casi todas etiquetadas, por ahí creo que hay alguna que es similar a lo que vos podés conseguir si vas a Estados Unidos al Galaxy Age, que son como unos pequeños, unos pequeños recipientes eh, que, que entiendo tienen una bebida con cola, no eh, y, y acá sí. creo que apunta más a ser alguna bebida alcohólica pero el diseño es, es similar, hay un montón de referencias. Pero esta parte en particular, que es cuando, cuando te empieza a sentir de nuevo ese... ese dolor de cabeza y ponen alerta eh, a Rex. A ver, la Bat Batch y Rex tienen una excelente relación, está todo bien. Ahora, cuando Recker empieza a, a tener estos, estos dolores constantes de cabeza por el chip como que se está activando, él no duda en agarrar el blaster y si los tiene que fusilar a todos, los fusila a todos. ¿eh? Eso me sí. pareció algo que, que marca un poco eh, el estado de persecución que tiene también Rex, ¿no?
1: Y sí, porque aparte estaba en un momento de que seguramente él sentía que su vida corría peligro ahí dentro. Así que, eh, nada, yo creo que en los anteriores capítulos cuando se nos empezó a plantear este tema del dolor de cabeza de Grecket, ahora sí. en este capítulo entendimos el por qué habían introducido este elemento en la trama, ¿no? Que uh -huh. todo llevaba a que eh, en los siguientes capítulos la Bad Bat se eh, saque el chip inhibidor. Y, y nada, y después en el capítulo más adelante, vemos que este dolor de cabeza Mi de Brecket trae, trae un poco de acción al, al capítulo. Así que, que no, yo creo que fue eh, un elemento plantado de forma necesaria para llegar a, a este momento que en este capítulo nada lo liberó completamente a la Padva de ese chip inhibidor. Así que va a ser interesante sí. ver cómo en tanto en esta temporada y como cómo termina Bad Batch en, en los siguientes años, ¿no? Eh, ya sin el chip inhibidor, ¿cómo termina, ¿no? o cómo deciden? Porque todavía no, es incierto al final, si uh -huh. o mueren todos o terminan exiliados, sí. pero bueno, por lo menos eh, que ellos hayan sacado no. el chip inhibidor, nos plantea un montón de... de eh, o sea, se nos sale un abanico de, de posibles tramas a futuro. De hecho... Sí. El diálogo final que Maxi al principio mencionó, el diálogo final entre Rex y Hunter, ¿no? Donde eh, podemos ver que Rex le dice, mirá que eh, no somos los, o sea, no somos los únicos que eh, queremos a la República y odiamos al imperio, ¿no? Eh, uh -huh. hay, más. Y, hay más. Y de hecho. Vos fíjate, que, vos fíjate que Rex le dice, cualquier cosa que necesiten sabe cómo contactarme. Y Hunter le dice, mm. y cualquier cosa que tú necesites también puedes contactarme. O sea, ese, en ese diálogo final se nos abre un abanico de posibles sucesos de acá a, a futuro, ¿viste? Y aún más, ya si no soy chip inhibidores, así que eh, nada, yo creo mm. que este capítulo nos planta más que nunca el que hay unas primeras cédulas rebeldes a las cuales todavía nos falta descubrir si Lavado va a seguir como mercenario o se va a terminar uniendo a claro. alguna de estas cédulas rebeldes.
0: Sí, el diálogo, el diálogo plantea algunas cosas o, o uno puede fantasear y puede suponer después de que a si se cumple o no. Pero cuando él se refiere hay más. O sea, no somos los únicos nosotros. Sabemos que, que, que están los primeros eh, indicios de lo que más adelante se va a transformar oficialmente en la Alianza Rebelde para luchar contra la tiranía del imperio. Sabemos que está Sau Guerrera, que es eh, alguien...
1: Un extremista, eh, ya
0: es un extremista. Un extremista, digamos, una, una, una célula mucho más extremista de, de la Alianza Rebelde. Pero también esa frase abarca de que puede haber más clones. A los que no se les activó, sí. el, porque ahora le hicieron millones de clones para la guerra. Está bien que ellos son genéticamente defectuosos y que el quizás ese sea el motivo por el que no se les activó a todos, salvo Reked, que, eh, que arranco, que no arranco, porque a ver, el chip es como que se fue reactivando de a poquito hasta que dijeron mencionaron a la orden 66 y automáticamente se activó, pero no sabemos si de toda la camada de clones hay algunos otros, que yo intuyo que sí, que, que no han tenido el, 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 chip, el chip activado. Hay que ver si lo tienen dentro, si también fueron operados. Eso está, creo yo, abierto para, para que lo veamos más adelante.
3: Sí, también hay que tener en cuenta, pobre, de que empezó la Valdar, Rex, que se vivió golpeando la cabeza, ¿no? Sí. Para que no se la active. Este, sí. Vos sabés que yo quería puntualizar algo que decía Cristian en la cantina. No. Rex, lo que le sucede cuando ve que no se sacaron el chip inhibidor, es una experiencia de espejo, o sea, se vio reflejado en claro. ellos los sucesos que podían este, desembocar, que al final uno lo ve que, que es lo que pasa, y es como que lo asusta mucho, no nos olvidemos que él, cuando se le activó el chip de la orden 66, quiso asesinar nada más ni nada menos que a Soka Tano, que era su, su amiga, más allá de que a ya no pertenecía a la orden Jedi, porque eso también hay que remarcarlo, ¿eh? Este, no solamente a los jedisonos sí, sí. que traicionaron a la república mm. y obviamente sí. traicionar a la república es atentar contra la vida del canciller sí decime Gris
1: sí. no, no, de hecho Maxi vos fíjate que lo que afirma lo que vos decís es que en el capítulo Rex cuenta de cuando tuvo eh, ese episodio en la última temporada de Clone Wars frente a Soka él quiso controlar su voluntad pero no pudo y de hecho, que después de que pasa de que pasa esto de, del momento en que eh, ya su cabeza no estalló y quiso activar la hora 66 contra Omega y sus compañeros y Rex, él dice también, y le, le pide perdón a Omega, y él dice ¿no? que también quiso controlar su voluntad, pero no pudo. Así que esto es ese, esa frase que eh, mencionan tanto Rex. Como Grecker, eh, nada, firman esto lo que vos decís, este Maxi, que Rex en un principio en la cantina sabía que por más que uno inconscientemente, inconscientemente quiera controlar su voluntad, eh, no, no, lo puede, no puede.
2: No puede. No,
0: no, y, 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 y va un poco a colación al, al nombre del, del episodio. Heridas de guerra, cicatrices de guerra. Lo del chip inhibidor y lo sí. que sufrió Rex cuando se le activó es una herida de guerra el miedo que él tiene en ese momento, cuando ve que sus hermanos tienen todavía el chip, más allá de que está dialogando perfectamente con él, hay una frase eh, que, donde él se queda atónito y le dice, ¿pero ustedes todavía tiene el chip eh, puesto? Es el terror que se ve en el rostro del personaje, sabiendo lo que puede llegar a pasar en cualquier momento. ¿no? Este, algo que termina ocurriendo más adelante en el episodio con Rocker, pero eh, digamos ese, ese título que tiene el episodio no es solamente Braca, y el cementerio, y las naves, este, y, y, y los restos de una época que, no. que fue y que pertenece al pasado, es también, yo creo que apunta más todavía a, a, a eso, no a la experiencia que él vivió y que no quiere que las, sus hermanos, sí. con los que, como sabemos, tienen una buena relación porque ya trabajaron juntos, estuvieron en varias misiones, entonces se ven ve Clone Wars, y, y evidentemente eh, genera un momento de tensión en esa primera parte del capítulo, creo yo, lo mejor que, que ha mostrado la temporada hasta ahora. Sí, sí, y aparte, que...
1: Flavio, yo creo que el, el, título de, el título del capítulo, El día de guerra, habla no. de las heridas que a uno le dejan internamente, ¿no? Tanto en las claro. psiquis, ¿no? Eh, como, ¿no? Como en el alma de uno. Es como que, de hecho, fíjate, en la vida real, cuántas veces uno, eh, no sé, escucha eh, relatos de soldados sobrevivientes de una guerra que... Eh, le deja heridas de guerra interna, ¿no? Que a veces eh, eh, se despiertan a la noche con pesadillas o escuchan un estruendo sí. o, o el pasado un avión y se persiguen y mira, eh, el, no el título del capítulo es... Exacto, el, el título de, del capítulo hace referencia a esto que, que menciona Maxi, ¿viste? Es, es, un, es la herida que en la guerra deja de en la psique de uno, ¿no? Uh -huh. Los traumas. Bueno, esto...
0: Es... Esto, esto lo vimos en Boqui también, en, en Falcon y el Soldado de Invierno, hace poco. Claro. No en una guerra, no en una guerra pero es, también vimos un, un trauma eh, post algo que él fue y que bueno, después fue. fue claro, cuando problema, lo programa la Hidra. Exacto, exacto. Bueno, es algo, es algo similar. Eh, los amigos de Gistopia nos dicen, según tengo entendido, Salfo Díaz inició los contactos con los clonadores de camino de manera autónoma. Los SIC solo se apropiaron de su plan luego de que Duku lo mandará a matar. Ahí está. Ahí está. Eh, esto creo, yo estoy convencido que esto en algún cómic más o menos se explica. Yo no, no, no lo recuerdo sí, bien. No, en, sí, lo
2: explica
0: más o menos. En este eh, pero. Sí, Hay eh, cómics y, y una novela creo que lo toca, pero es, es así como dice eh, Vistopia. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, ese, ese, ese diálogo que tienen ellos viene también con una pequeña escena que tiene Omega y a Wrecked como protagonistas. Que ahí, quiero yo si uno lee, lee entre líneas, más o menos puede sacar el tiempo que está pasando, cronológico, desde que empezó la serie. Porque ellos hablan de una tradición de ir a comprar estos, estos que son como pochoclos o palomitas de maíz, ¿no? Cada vez que terminan una misión. Sí, las palomitas, eh, sí. Claro. Eh, las mantelmix. Sí, esa, las mantelmix. Que, eh, a ver, dicen por la deuda que tienen porque a ver, ellos van, compran y le cargan toda a SID, ¿no? A la cuenta de SID. Habla como que les debe como, sí. de como, 20, como 20 raciones, lo cual ya nos indica que han tenido muchas misiones para, para la Trandoyana, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel temporal. Y estas sí. Mantel Mix están en Galaxy Age. Si vos vas a Galaxy Age, a uno de los sí, restaurantes, la... vos, vos, las podés pedir también, las podés comer. O sea que están conectando absolutamente todo con todo.
3: Y para eso es el capítulo ¿eh? Empieza Day de Filoni sí. despacito a conectar las cosas Y si sí. puede ser con la venta de cosas También las conecta O sea, el tipo sí, es vale. completo de donde lo mires
1: Sí, 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 sí. Con, Pero, A ver con, con, en, con, en Star Wars sí. siempre estuvo muy, muy presente El marketing en todo No, sí, no sí, es verdad sí.
0: Sí, sí. Con, con, con respecto A, a Braca Que la, el segundo Arco, digamos, del, del episodio eh, transcurre ahí, lo primero que pensamos todos es que eh, Carl Kelsey podía llegar a aparecer o podía haber un guiño bueno, el guiño está, sí. eh, vos, vos jugaste eh, sí. el, el juego, Chris? sabemos que temporalmente él ya está en ese planeta trabajando oculto, de incógnita sí. Eh, sí. pero Pasa era que, eh, difícil que lo metan ya de una
1: Sí, porque aparte vos pensás... Y de hecho, si lo llegaban a, a meter en... Poner que aparezca. De hecho, a ver, en el próximo capítulo podría aparecer tranquilamente, pero indica el próximo capítulo pueden sí, llegar ahí. A, los sucesos sí, pueden ahí, llegar a también a ocurrir en Braca. Pero hay una cosa. A ver, eh, en el juego de Jeff and Order, eh, Cal Kestis... So, zafó de milagro, fue un uh -huh. o sea, escapó al estilo eh, Caleb Doom, no el, el, sí. el, lo que, el que conocemos como Keina, eh, eh, como Keina, no en Rebels. Es, uh -huh. era, era muy chiquito cuando escapó, era un pado, cuando era un niño. De hecho, cuando ocurre en 66, los clones asesinan a su maestro y él lo aparta, pero era muy niño, así que con respecto a la línea temporal, si aparece, no aparecer como al principio de de, no no eh, del videojuego salvo que nos digan que que, salvo que nos digan que entre capítulos pasaron pasaron años pero si aparece va a aparecer como, eh, como un niño pero sí eh, por la línea temporal eh, calquesti ya estaba en el planeta braca ahora eh, si los si los llegan a yo creo que si los llegan a meter va a ser muy de pasada, como un niño uh -huh. y lo vamos a ver como un niño, muy jovencito no tal cual, ya sí. es grande como lo vimos en el, en el videojuego
0: Sí eh, el planeta este Braca es, es el, el concepto es interesantísimo eh, vuelve otra vez a remarcar que el imperio necesita recursos para poder fabricar su maquinaria militar permanentemente no el reciclado constante del droid ¿no? En, el, en el capítulo anterior, que lo funden, ¿no? los B1 y los Super Battle Droids, los lo, lo funden y, y con ese metal eh, se utiliza para la fabricación, seguramente de armamento, de naves, el Imperio necesita muchos cruceros pesados, los que sobrevivieron a la guerra, bueno, siguen usándose, pero sabemos que este tipo de cruceros, ¿no? los Venator y los y los Acclamator, eh, no son los que el Imperio usa después, son otro tipo de modelos, ellos no. usan los, los, los eh, clase Imperial, no, igual después va desarrollando otros. Pero digo, acá lo que vemos es el reciclado permanente, constante. En el juego me parece que es que se ve mejor, ¿no? Porque ya hay presencia imperial sí. en el planeta. Acá es como que están solamente no, los del gremio sí. de, de los sí. chatarreros. Y, y todo ese metal va para, para la maquinaria militar del imperio, está
3: clarísimo. eso. A ver, les quiero hacer sí. una pregunta a los dos. Porque no, uh -huh. yo... A ver si es así. De hecho, que este personaje aparezca en la serie animada, ¿sería la primera vez que un personaje de una serie, de un videojuego, sí. aparece en el mundo de Star Wars en una serie animada? ¿O no? ¿O ya ha habido otros? Yo no me
0: acuerdo en, eh, en Clone Wars o en Rebels si saca, en algún, bueno, eh, personaje. Bueno, personajes de juegos, Dash Render es uno de los más populares. Sí. Sí. Hay una referencia sí. en la New Hope, hay una referencia en A New Hope porque se ve la nave que está despegando de Mos Eisley. Eh, recordemos que es, Shows of the Empire es, es un producto que fue creado por Film en aquel entonces, por eso un poco lo, lo, lo incluyeron. La verdad yo no lo recuerdo.
2: Eh,
1: a ver, ¿pueden, si son... pueden haber llegado a, a incluir a, a algún personaje de videojuegos, sí. pero... Eh, muy secundario ahora muy un secundario, protagonista
0: sí. de un videojuego eh... no no eso seguro que no eso seguro que no,
1: no acá pero, nos pregunta pero es como te digo sí
0: sí sí Fabio. no 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 Christopher no, sí. pregunta ustedes creen que tendremos alguna aparición de Crimson Dawn o incluso Moll? casi seguro sí
1: puede aparecer Yo te diría
0: casi seguro, eh. no quizás, no sé, en esta temporada, quizás lo, lo guarden para el final de temporada, es muy probable, es muy probable, estando Filoni atrás, casi seguro.
3: Sí, yo estoy convencido que después que apareció Rex, estoy seguro que Azoka Atano en algún momento sí. este se va a cruzar con la banda. Bueno, no.
1: sí, bueno, eso eso me llamó la atención, porque vos fíjate que Rex eh, llega en la BTLB a la I, que fue con la misma Bien. nave que escaparon del del
0: venator en en el último episodio de con de de, de de la misma nave
1: rex está y azoka no o sea ¿Cómo? ahí hay un enigma de dónde está azoka o dónde quedó. está bien azoka igual se escondió yo creo que que ande sí. por la galaxia viajando de acá para allá con rex claro. es algo muy lógico cuando la mayoría claro. de los de los jedi eh, al estilo obi wan eh, se fueron sí. a exiliar no a desaparecer y desconectarse de la fuerza así que este, nada, capaz que en algún momento sí puede llegar a aparecer, pero ahora se justifica por este exilio Jedi no, eh, al nivel eh, en toda la galaxia de que no aparezca en, en la nave con, con la que se caspó con Rex al sí, final de hay, la hay, de Clone Wars.
0: claro, con, con respecto a Crimson Dawn hay, hay, hay algo que es muy claro Crimson Dawn forma parte del Bajo Mundo y nuestros amigos sí. de la H están en el Bajo Mundo. Es el mundo en el que se mueven. Contrabandistas, mercenarios, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero van haciendo misiones para, para CID, entre paréntesis, les paga poco. O sea, vemos que hay una caja repleta de créditos y a duras penas cuatro o cinco créditos van, van eh, eh, para ellos. Pero digo, es el Bajo Mundo, es, el, es un mundo criminal. No descartemos que pueda llegar a aparecer algún clan JUT porque es muy probable, hay que ver hacia dónde van en distintas misiones. No, yo creo que la serie todavía va a ir explorando eso, de que van a ir a varios lados y ahí se van a ir encontrando con determinados sí. personajes. Algunos como sí. Cat Vane, Igual. yo lo estoy esperando desde hace rato, sí. y, y probablemente Filoni en algún momento lo, lo reintroduzca, porque en Rebels no estuvo, en Mandalorian tampoco, no sabemos en la, en la de Boba Fett, pero un personaje que en cualquier momento puede llegar a tener algún cameo o alguna, alguna participación. Sería genial. Sí, de hecho,
1: Flavio, sí, de hecho, Flavio, mira, yo la veo muy difícil que en esta primera temporada introduzcan al, al, a Moll o a la Crimson Down, ¿no? Porque uh -huh. veo más factible que introduzcan a casa Recompensas al estilo Fenex Tan, Cat Bane sí. y demás, que por ejemplo a. A, bueno, a, a Moll, ¿no? porque si bien más allá que de Bad Batch es claramente una continuación de la séptima temporada, la séptima temporada uh -huh. de Clone Wars, eh, los eventos son muy recientes post-Orden 66. Todavía claro. creo que falta que pase un poco más de tiempo. De hecho, a ver, al inicio del juego Jedi Fallen Order, eh, Cal Kesti ya está mayor, ya hay presencia Imperial, ya está la Orden de los Inquisidores, creada por Darth Vader, así que eh, no. Yo creo que todavía falta eh, falta mucho para que puedan aparecer eh, estos uh -huh. eh, estas esta, no estas organizaciones criminales y demás. Porque aparte eh, también tengamos eh, en cuenta que todavía falta resolverse que todavía no volvimos a ver a Crosshair con ni a no. Tarkin ni a estos nuevos reclutas o sea, todavía sí. esta primera temporada va a tocar eh, o sea, tiene que resolver otras tam, tramas planteadas o sea, eh, yo creo que sería una gran ensalada por querer eh, hacer un fan fanservice introducir a todos de golpe toda la temporada sí. claro, sí, yo sí. creo que sí, consigo, de, puede, ver, de Bad a Bad ver, puede tener tranquilamente dos y tres temporadas, así que en esta temporada no creo, ahora en una segunda o tercera temporada uh -huh. eh, sí, cuando ya cuando sí. haya un salto temporal en la serie, ahí sí que, creo que pueden sí. decirse estas eh, eh, mafias
0: yo, yo creo que eh, ese salto temporal que vos decís va a estar entre temporada y temporada es decir, sí. el tiempo que va pasando entre capítulo y capítulo es evidente por esto que yo le decía antes está, si uno le entre líneas la cantidad de veces que a Omega fue a buscar esos pochoclos, hablan de que ellos ya tuvieron con, con la Trasdoyana, no sé, 10 misiones por lo menos, 10 o 15 sí. misiones.
3: Y ella 10. les aclara que hicieron misiones chiquitas, que necesitan claro. una misión grande para pagarle la deuda. Sí. Exacto, pero este,
0: estamos hablando de que van y vienen permanentemente, es decir, eso lleva un, de, un tiempo, meses probablemente. Exacto al que, al que Cristian se, se refiere, quizás entiendo yo lo podamos llegar a ver de temporada a temporada, ¿no? Un salto importante, sí, pues sí. tampoco una locura, pero que ahí sí ya puedan de pronto eh, insertar otros personajes, ¿no? Este, por acá nos, nos, nos escriben eh, los amigos de Vistopio y dicen, ¿podrán mostrar a Hugo adolescente? Bueno, yo esto lo, lo mencioné en algún video de algún episodio pasado, algún vivo que hicimos semanas anteriores. Eh, quizás sí es probable eh, eh, con, con Cat Wayne o con algún otro que hace recompensas Sabemos positivamente que, que él estuvo con, 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 con varios, y es un personaje que si bien ahora lo vamos a ver live action en su propia serie, y bueno, lo hemos visto en Mandalorian, esa, esa, ese periodo adolescente de él, que es cuando un poco fue, eh, fue creciendo y se fue codeando con los primeros cazarrecompensas, y fue forjando un poco su, su carrera como, como cazador, eh, prácticamente no vimos nada. Ni
3: y Filoni no lo exploró mucho, en realidad nada, en realidad, nada, un poquito Clone Wars y nada más. Vos sabés, Flavio, que el otro día me sorprendí viendo una noticia, ¿no? Que aparentemente el libro de Boba Fett no es una miniserie, no sé, de 5, 6, 8 capítulos y nada más, sino que decía temporada 1, o sea que capaz que vamos a tener de Boba Fett más de una temporada este, y eso lo, lo hablaba, no me puedo acordar de qué canal de YouTube lo había visto, el cual decía que uno se había perfilado para ver una miniserie y en realidad lo que se denotaba en el producto no era así. Eran temporadas. Así que ojo, porque capaz que ahí vamos a tener también algún pero, pero que otro camino más largo. ¿eh? Yo, yo eh, sí. eh,
0: entiendo, Cristian, que el, creo que la única que habían confirmado que era... Que es autoconclusiva, digamos, de una sola temporada, la de Obi-Wan seguro, y probablemente. Sí, Obi-Wan de... sí.
3: Obi-Wan sí. lo, lo remarcaron Obi que sí. Eso es. Va a haber una pelea con Bader sí. y demás, esa dice que sí, pero ojo que Boba Fett.
1: Sí. Pasa así dos y la temporada. Yo, sí, yo, mirá, en realidad lo que creo que. A ver, no estoy seguro que la serie, el libro de Boba eh, seguramente va a pegar en el fandom, ¿no? Por la envergadura del protagonista y demás. Uh -huh. Pero yo creo que eh, que tenga dos o, o, o varias temporadas va a depender un poco de eh, el del éxito que tenga esta primera serie. Yo creo que ahora el libro de boafet va a servir como una temporada eh, 2.5 de The Mandalorian, ¿no? Claro. Que, que, creo que, que creo que va a conectar con la tercera temporada de Mandalorian. Ahora, uh -huh. No necesariamente eh, Boba Fett y Fennec Sand tengan que estar pegados en todas las temporadas claro. de Mandalorian. Yo creo que se puede no, construir no. una trama distinta que derive, que derive en dos o tres temporadas del libro de Boba Fett. ¿no? Yo creo que sí, eso, eh. eso lo veremos. Sí, la única hasta ahora serie que es, eh, que es una miniserie que termina una temporada es la de Obi-Wan. Pero yo creo mm -hmm. que también se debe a que es una historia distinta y yo creo que no pueden tirar mucho de los pelos de la trama de, de Obi-Wan, ¿no? De, de su exilio no, en Tatooine. Lo pueden claro. llegar para, en hacer una miniserie de seis capítulos, de uh -huh. sacarlo en un viaje de momentáneo de Tatooine, ¿no? Sí. Para, no sé, un posible enfrentamiento con Vader o, a, o algo por el estilo. Pero tampoco podés tironear mucho de, de esa trama, para no arruinar, eh, a ver, para no arruinar el canon, básicamente. Claro.
2: Y, no,
1: yo, lo que, y es, yo es, lo que pensé. Es distinto sí. con el libro de Buffett y de Mandalorian, que pueden llegar a tener, o, la, o, mismo, o, o mismo la serie de Andor, pueden llegar a tener más eh, temporadas. Más temporadas. No, no, sí, lo que habían remarcado claro, es que, es más que
3: fácil. La, la serie de Obi-Wan es autoconclusiva, o sea, eso sí es miniserie. Claro. Pero siempre se manejó... Este, que Boba Fett también podría ser así, pero aparentemente no. Y otra cosa que quiero puntualizar, que sería, este, ya que seguramente la gente de Disney nos está viendo, este, sería, que ya sabemos que es así, si no después se lo contamos a la audiencia, este, sería, sería fantástico que haya ese enfrentamiento con los dos enemigos más grandes que tiene Boba Fett. Uno es Han Solo y el otro es Luke Skywalker. Ya nos metieron la luz joven, ¿eh? así que ojo ojo, sí. porque podemos llegar a tener un final así. O la redención de Boba Fett y tal vez Boba Fett desde el bajo mundo donde está este, luche para la alianza rebelde porque el tipo va por donde va la plata. ¿eh? Así que no se sabe, sí, vamos, vamos a ver, a ver eh. es interesante.
0: Habrá que ver eso. Hay, tenemos para dentro de un rato algunas noticias que tienen que ver con Andor eh, y con Obi-Wan también, ya que estamos que los estamos mencionando este, a la pasada Y que tiene que ver un poco con esto que Maxi, que Maxi decía Con respecto al capítulo, me parece que después de la mini película que vimos en el primer episodio es, Ha sido lo mejor, ¿no? Creo yo, sí. visualmente, me pareció genial, genial el tema del sonido Ustedes no sé si prestaron atención, cuando están en, en Braca, el sonido del metal ¿No? Primero la sí. música, lúgubre, casi, casi como una tonada de terror, no pero el sonido del metal, sí. ¿no? cuando, cuando soplaba el viento y, y, y el metal que, que se mueve porque es, es todo metal oxidado, pero vos cuando vas cambiando sí. por una superestructura así es
1: imposible que, que el metal no se
0: mueva. Vos, sí.
1: ¿Vos sabés, sí, sabés Flavio, que me hizo acordar esa secuencia al, al episodio 9, entrando a la, eh, Rey entrando a la estrella de la muerte, ¿no? Es muy parecido. Eh, Los exacto. sonidos, eh, las gotas, la, la música eh, ¿no? misteriosa de fondo, la, la, sí. así que me hizo acordar mucho. Bueno, de hecho, Braca también te hace acordar un poco al cementerio de, de Yaku, ¿no? Yo creo que Japo, cosas, sí. pero me hizo, sí, sí. Mucho, me hizo acordar mucho del episodio 9. De hecho, uh -huh. eh, un, dato, un dato para no pasar de largo es que en la secuencia en que la Bad Batch entra en, en la nave eh, Clase B Nator, eh, hay un monstruo conocido, ¿no? Que lo pudimos sí. ver en, en la trilogía original, que casi, que casi se carga a Greker ¿no? Que es una eh, dia, una dianoga, que es la misma, sí. de, la misma, el mismo monstruo de la misma especie que atacó a Luke en el, tritura, en el triturador de basura en el episodio 4
2: el Episodio 4
0: Sí, bueno, esto eh, hace que, bueno, haya una conexión directa. Por acá teníamos la, la imagen. Ahí está, ahí lo tenemos, al, al Dianova, eh, cuando lo quiere, cuando lo quiere volar, eh, Vemos el cuerpo sí. y los tentáculos, eh. en, en A New Hope lo único que le veíamos era el, el ojo, bueno, en algunos tentáculos también, pero digo el ojo, que, que salía una criatura importante, eh, una, una, una criatura grande, pero a mí, sinceramente, ahora si uno tiene que compararlo, a mucha gente le hizo acordar a, a, al, al momento de... De, de la estrella de la muerte en, en episodio 9. Creo que estéticamente el lugar a ser, al, al ser, no digo desértico, porque el piso prácticamente no se ve, pero está todo cubierto por metal, estéticamente parece más a yaku ¿no? Que, que, a, sí. que a lo que vimos en episodio 9, sí. pero también hay una parte que está sumergida. Entonces creo que es una mezcla de, de las dos cosas. Y después tenemos toda la secuencia que tiene que ver con la transformación de Wrecken, ¿no? Hasta que, a ver. Eh, activan este, este, esta sala quirúrgica donde podemos ver todavía el emblema de la, de la República, ¿no? otro, otro dato de un tiempo que ya pasó, de, de, de un tiempo antiguo. Eh, a mí me hizo acordar mucho Alien toda la secuencia de persecución, ¿no? eh, porque la verdad este, un lugar oscuro, oxidado, no vemos lo, lo gigante que es, que es Reker para cualquier clon común, pero fundamentalmente cuando la persigue Omega, ¿no? Y, Exacto. Y, y Rex un poco que salva, que, que salva la jornada, digamos, eh, aturdiéndolo, ¿no? Y después con la operación, el parche del mismo lado que tuvieron ellos en Clone Wars, hay algunos pequeños detalles que, que, se, terminan, que se terminan respetando. A mí la charla final entre ellos dos, en esa especie de mini puente, antes de que, de que Rex desaparezca en la, en la bruma de, de Braca, me... Me hizo acordar mucho a la charla que tiene Kylo Ren con, la imagen de su padre, con Han Solo también, ¿no? El plano, digo. Sí. El plano que se ve. Este, me parece que hay algunos pequeños guiños a, a, a otros productos, pero creo que en general fue de lo mejor que hemos visto. Y por lo que se pudo ver, eh, sí. cristian en, en, en algún pequeño avance por ahí, el, el capítulo que viene continúa un poco con eso, ¿no? Es como que esa, esa, esa llamada sí. del gremio de los chatarreros al imperio va a ser que probablemente Crossfire ya lo veamos yéndolos a buscar a ellos.
1: Sí. sí. Vos sabes, Flavio, que, bueno, eh, comentario de pasada, la, vesti la vestimenta de los chatarreros al final del capítulo es la misma que tenía Cal Kesti con sus compañeros al principio del juego de al Order. Y uh -huh. otro dato, que, que sí, otra conclusión que, que llegó con este capítulo, que este capítulo es importantísimo para mí. De hecho, el encuentro de Rex con la Bad Batch creo que es importante para la trama, porque eh, Por la posible redención de al final de Croshire, ¿no? Yo creo que la Bad Batch claro. en este capítulo tuvieron la experiencia para, si hay una redención, ¿cómo salvarlo, no? ¿Qué, qué, uh -huh. o qué operaciones es la que ellos tienen que hacer para sacar el chip inhibidor de, de Croshire? Yo creo que claro. eh, este capítulo puede ser muy importante para el futuro de Crosshair también, ¿no?
2: También. ¿Y quién te dice
1: que también se cruce con algún otro... O, ¿Y quién te dice que también no se cruce con algún otro clon en su momento? Porque, a ver, todavía no sabemos cómo eh, o sea, Wolf Cody, y Gregor está, terminaron al lado, de, a, al lado de Rex. ¿eh? O sea, ¿Cody? Cody también. Eh,
0: Cody
2: también.
1: Yo creo, pero más que nada de, lo, de los Sí, pero yo creo que más que nada de los, creo que esta serie nos puede mostrar qué clones fueron realmente los que lograron como escapar de la Orden 66 y del chip inhibidor, ¿no? Yo creo que uno de ellos, uh -huh. son dos claros de ellos son Wolf y Gregor, que son los que aparecen después con Rex, ¿no? Sí. Así que claro, ¿qué te dice? Sí, que, sí. que si esta serie nos muestra también en algún momento cómo lograron también rescatar ese chip inhibidor a, a, a Wolf y Gregor, sí. salvarlos sí. a ellos, así que eh, nada, yo creo que puede ser importantísimo de cara a futuro eh, la trama planteada en este, en este episodio, yo creo que uh -huh. es, eh, en ese, es un capítulo totalmente necesario
3: Sí, hay, yo creo que, sí
1: No, que también
3: sería bueno saber qué fue de la vida de Blee, Bacara o sea, comandantes clones que cumplieron la orden 66 sí. y, y asesinaron a Maestro Yelix como Amundi, en el caso de Bacara, no. este Obli, que mató a Isla Secura. O sea, sería bueno para saber qué fue de la vida de estos de, esto, de estos comandantes clones que tuvieron un desempeño para el emperador Palpatine trascendental, como otros también, ¿no? que mataron a su sí. hijo. Hay, hay un dato
0: que, que, que le dice Rex a que en realidad, creo que es eh, Eco, me parece, que le dice en los registros del imperio, vos figurás como muerto en, en combate. Exacto. Y decir que el, el sí. Imperio no tiene registro de que Rex haya sobrevivido. Este, esto también aclara un poco. Y esto tiene mucho que ver con lo que vemos en el final de la séptima temporada de Clone Wars. Donde Azoka
2: claro.
0: planta, planta en ese final la idea para cuando llega el Imperio de que ella murió y que Rex también. De hecho, están todas las tumbas. Y vos sabés que genéticamente es imposible determinar quién es quién, porque los clones son iguales. Y genéticamente claro. son idénticos. Entonces claro. ahí, ahí, ahí ni siquiera te podés, te podés poner a investigar si es que el imperio quisiera hacerlo, este, si es que está vivo o está muerto. No creo que al imperio le importe mucho si Rex vive o no, pero digamos, eh, cuando empieza a tener un poco más de fuerza la, la presencia de la alianza rebelde, y sabemos que ellos son eh, activistas y que están involucrados directamente, ahí
3: probablemente sí. Te tiro esta pregunta, ¿no? Porque yo de mi ignorancia. ¿Viste el final de Clone War cuando Vader se acerca a la nave? Sí. Y encuentra los sables de Ahsoka. De Ahsoka. Bien. ¿Esa secuencia temporal que Vader encuentra los sables de Ahsoka es anterior o posterior a su encuentro con Ahsoka en Rebels? No, no, es anterior. Es anterior. Porque te da la Esa idea peor. de que pasaron mucho tiempo. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque, eh, a mi entender, cuando veo los Snow que ya tienen otra, ya tienen la vestimenta del episodio 5. Entonces, por eso, y también están las ondas que van recorriendo el, el, el planeta, claro. Entonces, se me ocurrió esa pregunta, es decir, ¿esto fue antes o después? Porque viste que. Me, 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 quedé, me quedé pensando eso nada más. O sea, no, no, a ver, no, 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 no digo que lo sepamos o no, pero simplemente no, para.
0: Lo que, hace Ahsoka, lo, lo que hace Soka cuando deja los sables es fingir su propia muerte, sabiendo Exacto. que el imperio en algún momento va a inspeccionar el mundo. Sí. De hecho, Vader va directamente, porque evidentemente ellos tenían la data de que ese crucero, creo que era también un Venator, ¿no, Cris? Sí. Sí. Un Venator era, este, que
2: se estrella sí, en ese sí, planeta, sí,
0: es eh, no digo helado, pero sí que tienen en, eh, brutales inviernos porque podemos ver dos, dos estados del clima diferentes. Dos estados, sí. Y, sí cuando pasa el tiempo, ella planta los sables para que cuando eventualmente llegue el imperio o alguno de estos cazadores de Jedi, digan, bueno, murió. ¿No? Supuestamente
2: cuando Bender
0: mira el no. sable él también entiende que murió Azoka, hasta que tiene el encuentro en
3: Rebels. Sí, yo vos sabés que yo ojo, sí. es una interpretación no, no, mía, me... ¿eh? Cuando tira los sables a Soka, yo creo que más que nada para sepultar a su maestro. Porque no nos olvidemos que esos sables se los regala Anakin y ya es como que no siente que ya son de Anakin. A ver, lo que vos decís, Flavio, yo no lo pensé. Yo pensé o lo vi desde ese punto de vista. Por eso te hice la pregunta de que si fue antes o después de su encuentro de Rebels. Porque no se lo nota en rememorando a Rebels, a Vader muy sorprendido de encontrar la soca. Habría no, no, que verlo el nuevo el programa, porque la verdad que hay, no, hay, pero tengo, tengo se sensaciones,
1: imágenes. Sí. No, no pero ¿sabes que te va a ayudar, Maxi? A, a, eh, sí. Bajo, que ayuda en general eh, la, en la línea temporal. de Lo que vimos en el final de The Clone Wars es antes de su encuentro en Rebels, porque de hecho... Hay una novela canon de Ahsoka uh -huh. que, si bien en al. O sea, si, si que están cambiadas a lo que vimos en la serie de Clone Wars, la novela te narra la secuencia cuando Ahsoka eh, nada, escapa del asedio de, de Mandalor, ¿no? Y después eh, escapa de la Orden 66. Y ella entierra también. A sable de luz, o sea, y ella después en el planeta en, claro. en la novela en determinado momento he descubierto su presencia a, tra a través de un inquisidor. ella tiene un enfrentamiento con un inquisidor. En sí es planeta. cierto eso. Y bueno, de y después la novela esa, si 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 si, 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 si la lees te lleva a, a la conclusión de que no el encuentro que tuvo Azoka con Rebel es después de esa secuencia de final de The Clone. Y, y, y nada y yo creo que el, el entierro del final de la séptima temporada de Stronghold es poco poético es decir, Azoka está enterrando a lo que fue eh, definitivamente como miembro de la Orden Jedi, sino también eh, está enterrando a su maestro a, claro. a la Paguan que fue y demás, o sea, ella está enterrando a su pasado y eso incluye a eh, a Anakin, porque de hecho ya ah. eh, en la final de Clone Wars, ella supone que Anakin fue también asesinado, claro. ¿me entendés? Ella después sí. Rebel descubre que Darth Vader es su maestro, eh, pero ella en, uh -huh. ahí eh, ella cree que eh, nada, que Anakin estaba muerto. Ella yo creo que es que poéticamente está entre todo, a, no solamente a ella, sino a su maestro. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, eso, eso es, es, yo creo que ese, esa escena final es un simbolismo de, de una época que, que, se termina, ¿no? que se termina, ella, ella, ella entierra a ver, eh, su pasado, porque es una proscripta a partir del advenimiento del imperio, entierra en, en modo simbólico dejando los sables que su maestro le regaló hace poco tiempo, a su maestro también, porque ella, como dice Cristian, entiende que él fue víctima también de la Orden 66, y, y termina sepultando a los clones, que forman parte de, de otra época también, más allá de que acá todavía vemos que hay clones, pero eh, cada, yo creo, ahora en estos últimos episodios del Imperio no tuvimos ni noticias, ¿no? no. Ni, ni Crocher, ni Tarkin, ni, los, ni, ni las tropas no. imperiales, y ustedes fíjense que inconscientemente nosotros ya nos metimos en la cabeza que lo único que queda de los clones que, que forman algo del pasado son este grupo, por más que todavía hay millones de clones que forman las tropas del imperio, ya casi que ni nos acordamos que son clones, ¿no? Y esto me parece que también tiene que ver con esa última secuencia que vimos en Clone Wars y que, bueno, nos, nos, nos dice, bueno, hasta acá llegó, es una, una vuelta de página, ¿no? Es el pasado. Recordemos que Vader siente la presencia de la Soca en Reves antes del enfrentamiento, cuando están en el espacio, en, en, y ella hace una conexión con... Eh, con, con los otros Jedi's este, y Bayer pasa por el costado y la siente y después tiene ese enfrentamiento. A, acá eh, los amigos de Vistopia nos decían, tiene que ser recién porque Molly estaba joven y en rebel ya está viejo. Claro, digamos, pasa el tiempo. Si bien en, en, en esa secuencia del final de la séptima temporada de Clone Wars, no tenemos referencia temporal, porque no hay referencia temporal. Sabemos, evidentemente pasó el tiempo porque no. está, ya está, el, el destroyer está. Esa nave capital está ya corroída, está destruida, es decir, pasó un, un tiempo importante, pero no nos especifican en qué momento de la historia pasa eso. Yo entiendo que es anterior a lo que vimos en Rebels Porque Vader es como que se queda como melancólico
3: mirando eso, ¿no? Sí, no, yo más que nada me, me hice hincapié en los Stroke sí. Troopers, en los Snow Troopers, que sí. son los mismos que Episodio 5. Por eso dije, tal vez sea después... Capaz que Disney, después de escucharnos, nos aclara mejor las cosas. No,
0: pero acordate, Maxi, que en Reves el Imperio ya está completo. Ya está completo,
3: ya sí. Pero.
0: Con ¿Sabés todo? a lo
3: que hago hincapié? Que Vader llega y llega solo, no llega con ningún inquisidor. Eso es lo ah, que a mí me denota. Bueno, pero. El... Que él se manejaba. Claro, menos, sí, pero. Pero, el...
0: pero Vader, cuando es algo personal, va a él, ¿eh? Sí. Cuando es algo personal, claro, no, pues, va él. De, ¿Y, si, y si él de, tenía
1: de, la data de sí, claro, sí, Chris. No, de hecho, Flavio, era muy raro que Vader, Vader aparezca acompañado como de, o sea, acompañado de, con un inquisidor. De hecho, él directamente, eh, vos ves, cuando empieza Rebels, él al gran inquisidor. Vader le da las órdenes desde uh -huh. una forma de holograma ¿no? desde, desde su claro. no sé si habrá estado en su castillo desde su nave personal o demás pero uh -huh. es, es muy muy raro, Vader, Vader siempre aparecía cuando las papas para el imperio quemaban vos fíjate que siempre claro. aparece de claro. hecho en Rogue One aparece está, está todo el tiempo en su castillo y aparece en el final y además a ver las operaciones militares, como dijimos en anteriores eh, directos, las operaciones como militares estaban a cargo de Tarkin y post-morte de Tarkin, de, no sé, de, del almirante Strone o de o de algún eh, almirante que ocupe que vaya ocupando los, los puestos a cargo de, que, de los decesos uh -huh. de, de los compañeros. Pero el emperador Palpatine en Vader encargaba mucho las misiones que tocaban todo el tema de la fuerza, el lado oscuro, los Jedi y demás. Eh, claro. y, y bueno, y Vader, como decía Flavio, ap aparecía cuando había un tema Jedi en el medio o sí. cuando directamente la Alianza Rebelde fue una verdadera amenaza para, para los planes del imperio, ¿no? Como fue el robo de los planos de la Estrella de la Muerte en, en Roswán. Fíjate que en sí. el final ah. aparece cuando ve claro. que que eh, cuando ve que eh, directamente la volatilidad de Orson Krennic, no su, eh, su aspiración a, lo llevó a, a cometer ese gran error ¿no? de, uh -huh. de que la Alianza Rebelde logró ahí penetrar eh, claro, el planeta Scarif y cuando vio que realmente estaba en problemas, ahí, ahí decide aparecer. Así que, eh, de hecho, la novela Soca... Eh, directamente el inquisidor va a tratar de resolver la presencia Sheida que, que detecta en el, plan, en sí. el planeta en, en el que Azoka uh -huh. se esconde Vader no interfiere en ningún momento no así que no, no, no. nada, yo creo que estaba el gran inquisidor el gran inquisidor a cargo de o sea, Vader en, en los inquisidores, Vader puso al gran inquisidor a cargo de sus hermanos de, uh -huh. de la orden así que uh -huh. eh, 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 y, nada, y también, yo, Vader, eh, 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 sí, eso explica eso explica un poco el tema.
2: Sí,
0: yo eh, también entiendo que Vader, de algunos asuntos más personales, se ocupa él directamente, más allá de esto que vos decís. Porque acá, eh, a ver, está claro que en esa secuencia eh, final de Clone Wars, eh, él tenía el dato de que la nave era donde se vio a Soca por última vez. Entonces claramente fue a investigar algo que estaba ligado a él directamente. Lo mismo pasa con Luke. Cuando él se entera que hay un Skywalker vivo, no manda a nadie a, a perseguirlo o a investigar, más allá de, de la data que le pueda llegar a dar el servicio de inteligencia del imperio. Eso lo, lo resuelve él, aún en contra de los deseos del emperador. Esto lo vimos en decenas de cómics y en muchas novelas, donde él...
2: Sí. Y, eh, y, sí. el, el,
0: emperador, el emperador en realidad sabe, pero se divierte con eso, ¿no? porque le dice, no vayas, que se ocupe otro, porque sabe que va a ir igual. Y eso a él, al emperador eso le, le divierte, pero como si estuviese viendo la mejor de las comedias. Esto funcionó siempre así, como en la relación sí. Palpatine con Vader ¿no? Sí, no.
3: No nos olvidemos que cuando le anuncia que muere Padme Midala... Sí. Bueno, tendría... Claro, lo disfruta. disfruta. Claro. Sí. Claro, sí, se ríe
0: de la cosita. No, pero
1: aparte, si uno quiere ver qué fue lo Vader en ese tiempo en que el imperio se establecía ya como, como armada en el control de la galaxia están los cómics de Vader que son súper recomendables porque Dale. son muy buenos muy bueno. y te explica totalmente eh, de lo que él se, se ocupó durante todo ese tiempo hasta hasta bueno, hasta lo, lo visto en la trilogía original así que es eh, mm. muy recomendable la parte de, de los cómics de Vader
0: bien, bueno el, el Aparte en general come un, sí. un,
1: una cosa también eh, ¿Mm? no flavio lo último digo que este, que tengamos en cuenta que vader también eh, post orden 66 eh, nada se tuvo que ocupar primero de acostumbrarse a su mecanismo y acostumbrarse sí. a adquirir una nueva forma de pelea con un sable de luz y demás porque era un, era un uh -huh. robot no estaba acostumbrado a, claro. a ese cuerpo robótico y, y al principio no podía ni moverse sí, hay, una que novela, que, hay, hay una novela hay una novela muy en, en, yo creo que en este tiempo
0: no, no digo hay una novela que, 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 que creo que no pertenece al canon sí. ya ahora eh, me parece que no, que se llama vader el Señor Oscuro donde explican se puede leer igual, tranquilamente, Una gran ¿no? novela. Pero explican, claro, una gran novela de Jean Luceno, donde explican sí, un poco es cómo él,
2: Nada,
0: Nada, él se tiene que ir acomodando el cuerpo a la armadura. Es una, una cosa tremenda, ¿no? Todo, todo el sufrimiento que el cuerpo tiene con los implantes y con, y con, y con armadura, que es muy recomendable este, y que, bueno, justamente le pasan ese tipo de ese tipo de cosas que vos estás, que vos estás describiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no, no. Esa novela que voy a decir la pueden leer tranquilamente y, y nada, van a entender aún más los inicios de The Vader por Post Orden 66, después uh -huh. vayan a los cómics de Vader, que son espectaculares. Espectacular. De hecho, van a explicar muchas cosas también de los planes de Palpatine eh, y de lo que fue eh, la creación de Anakin Skywalker y demás. Así que eh, nada, eh, súper recomendable para leerlo.
0: Sí, esos son, eh, insisto, siempre que hablamos de, de las novelas y eso, hay algunas que no pertenecen al canon ya, que forman parte del de universo expandido, pero se pueden leer perfectamente todavía, porque no afectan al relato, eh, están intercaladas entre algunos episodios, esta, esta novela a la que hacemos mención nosotros, la de James Luceno, uno de los mejores escritores de Star Wars eh, de, de siempre, este, describe algo Que a ver, no, no necesariamente Por no cercano se contradice A lo que, a lo que está ocurriendo ahora Pero Forma parte de, de la adaptación de un cuerpo total, Totalmente mutilado A los implantes y a la armadura que usa Bader. Entonces eso se puede leer tranquilamente Esa novela transcurre inmediatamente Después del episodio 3, es muy interesante Salió hace, hace varios años, de hecho este, Fue editada también por, por, eh, por Planeta de Agostín En una colección de novelas que sacó hace algunos años Así que es una novela que se puede conseguir y que aporta mucho a la historia inmediata de Vader después de la transformación, que eso está muy bueno, y que si ven los cómics que dice Christian de Vader, que son actuales y que han revelado un montón de cosas, hoy creo que son los cómics más importantes de Star Wars, porque están está revelando y contando cosas que no se sabían, y, y son buenas historias, eh, pero bueno, forma parte de un personaje histórico del que uno cree que sabe todo, uno cree que sabe todo de Vader, y sin embargo te sacan cómics y te van agregando pequeñas cositas, que son geniales y que construyen todavía más al, al, al personaje, ¿no? Este, acá nos dicen los amigos de eh, Distopia, ¿no es la novela la misma en la que muestran la escena de cómo hacen matar a Beru y Lars? No lo recuerdo. No sé si vos, Cris, si te acordás. Yo lo leí hace mucho tiempo. Eh, no, 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 no creo que eso, no, eh. no. No, me parece que no llega a eso, Me parece que no llega a esa parte.
1: No, no llega. Eh, no, no. En esa novela, más que nada, son los inicios de Vader, sus primeras yeah, yeah. apariciones, ¿no? A cumplir las primeras misiones. Sí. Y aparte, sí. todavía está la presencia de, como pasa en la Bad Batch, de los clones, no de Stormtroopers. Todavía son clones. Sí. Y
2: son de clones. hecho,
1: en la novela hay, hay un par de clones también que. Hay uno en especial que no ves la Orden 66, que escapa y ayuda a escapar a unos Jedi, eh,
2: mm -hmm.
1: que creo que es en el planeta Murkana, creo que sucede y este y nada, es riquísimo porque lo, la única parte que la novela toca en Tatooine es una escena final de Obi-Wan sí. que recomend, es súper recomendable que la lean final, porque te explica final. mucho y, sí, sí. y que puede también dar una pista de lo que podemos ver en la serie de, de Obi-Wan, ¿no? Porque sí, sí. nada, es uno de los primeros contactos entre Qui-Gon y Obi-Wan y nada no lo quiero spoilear, pero
0: no, lean, no, no, no. Ahí, Nah, es, es muy bueno, es el último, es como el, el final, el, ni siquiera es un capítulo, son 10 líneas donde narran esa escena sí. que es este, fantástica. Hablábamos, este, ya cerrando un poco lo que fue el análisis de, de, de este capítulo genial de, de Bad Batch, pero hubo noticias en la semana, hablamos mucho en este video de Andor Hablamos mucho de Rock One. Bueno, Rock One y Ando le están ligadas directamente. Y también de Obi-Wan. Ya que estamos hablando pegado vamos a arrancar con lo, con lo de Obi-Wan. Lo que decía Maxi, serie autoconclusiva, ya lo sabemos. Miniserie, en realidad, creo que son seis capítulos. Sí, seis, creo. Igual sí. Magregor habló esta semana eh, y comentó que filmó algunas escenas con Stone Troopers.
3: Sí, pasaban al difícil. lado del
0: cine. Claro. Lo cual significa que evidentemente va a haber presencia del imperio en Tatooine, uno cree que esto va a transcurrir ahí. Este, hay algunas imágenes que ahora ya vamos a estar compartiendo con ustedes, que tiene que ver con el eh, con, con, con todo el, el set eh, donde se está donde se está filmando, ¿no? Acá podemos ver a una de ellas. Es un oficial del imperio, ¿no? En una, sí, sí. una foto de, de detrás de escena. ¿No? Este, entonces claramente vamos a tener eh, imágenes eh, o, o presencia imperial ¿no? no tampoco no sabemos ni cuánto va a durar cada capítulo Probablemente sean capítulos un poco más largos Porque al ser una miniserie eh, Si todo va a transcurrir en Tatooine Que es la gran pregunta que yo me hago Porque se supone que, ¿Sí? para, para que Se supone que igual no debería salir de Tatooine
3: No, pero yo me sumo a lo que dijo no. Cristian ¿eh? Tal vez tenga que salir de Tatooine obviamente él está en Tatooine para proteger y cuidar a Luke Skywalker, pero Exacto. tal vez tenga que salir de ahí sea porque tal vez que el imperio determine o lo encuentre a Luke o no. se dé cuenta de que vive Luke o tal vez sea para cumplir alguna misión en eso me sumo a lo que dijo Cristian ¿eh? Seguramente no, Aparte,
1: sí, a... No, aparte en el casting hay un papel coprotagonista que va a ser interpretado por una mujer, así que yo no uh -huh. veo eh, que eh, Obi-Wan esté acompañado totalmente eh, de una mujer en Tatooine, yo creo que en, y si tuvo escena con Stone Trooper yo no creo que él tenga tantos problemas con los Stone Trooper en Tatooine porque, a ver no se puede eh, desvelar ¿No que él es un Jedi, sí. un, un Jedi exiliado, entonces yo uh -huh. creo que si tiene secuencia de acción con Stone Trooper, va a ser en una salida de Tatooine a cumplir un determinado, una determinada misión. Y, y además, una cosa: cuando Vader tiene su encuentro con Obi-Wan en La Estrella uh -huh. de la Muerte, el episodio 4, él solamente dice eh, siente una presencia que hace mucho no la sentía. Pero no te dice sí. cuándo fue, si fue directamente no. Mustafar la última vez que, que la sintió o algo. Así bueno, que. Eh... Aparte, aparte para, una cosa, para... yo no creo que, sí. eh, o sea, ¿cómo puede enriquecerse una trama eh, en seis capítulos si solamente es están en el Tatooine cuidando solamente claro. de Luke? Algo, sí. algo de acción le ¿Algo que más tiene
0: que haber. Algo más Sí, sí. La, lo, lo que se ha dicho siempre sobre esta serie, que acá vemos una imagen de Iwan McGregor, o sea, la serie está ya eh, trabajando, se está filmando, es que se han agarrado de pequeños diálogos, un diálogo de Año Hope otro diálogo de Vader con Luke en el, en el Resort Shady, en el pasillo en Endor, donde le, donde le dice, Obi-Wan pensaba igual que vos cuando le decía, vení conmigo. Y en, y en episodio 3 jamás Obi-Wan le dice, volvete para la luz. Como que hubo algo en el medio, ¿no? Se, se, a ver, se agarran de esos pequeños diálogos para tratar de, de armar algo. Ese enfrentamiento, supuesto, previo al de A New Hope y posterior al de Episodio 3, ocurriría en esta serie. Es lo que se dice. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Es la, la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, porque eh, si Vader se enfrenta con Obi-Wan, evidentemente sabe que Obi-Wan está vivo. Quizás no asocien
3: sí. en, en absoluto de Luke, porque Vader no sabe la existencia de Luke. No, pero tal vez se vea en la miniserie que Vader da cuenta con Obi-Wan, que crea eso. Claro. Porque creo que en alguna parte dice, pero qué raro, ¿no? Que siento esta presencia. Uh -huh. Ojo, ¿eh? capaz que nos dan la pauta de que tal vez para Vader lo termina matando Obi-Wan y no es así. O vemos a un Vader triunfador en una pelea con Obi-Wan. En una primera pelea. Sí, bueno. Exacto.
0: Habrá que ver cómo manejan eso. Acá tenemos otra imagen que tiene que ver con un, con un trooper. Eso es obvio porque al transcurrir en el periodo imperial es imposible que no tengamos eh, imágenes de, de... que no haya presencia del imperio, ya sea con algún oficial o algún trooper o algo más. Yo me pregunto, ¿y los inquisidores tendrán algo que decir en esta historia? Eh, no sé, ¿alguno...? El tema con los iniciadores, eh, Chris vos durante lo, 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 lo sabrás mejor, pero es que no son tantos. Y los vimos en Rebels a la mayoría de ellos. Este, bueno, que, que alguno de sí, pronto lo vaya a buscar, no, lo sí, encuentro y voy, te... lo vaya a buscar y, y muera y no pueda comunicar lo que encontró. También. Eh, pero no, no encajaría sí, con lo que vemos en no, Rebels sí. después.
1: No, pero son ya. Hay conocidos hasta. Eh, nueve, nueve hermanos eh, que uh -huh. eran integrantes de, los, de la Inquisición claro. y, y, no to, y no todos tuvieron grandes protagonismos en serie, eh, así claro. que yo creo que alguno del alguno medio que no, no tuvo tanta participación o que no hayamos visto, eh, que conocemos de, eh, de a la pasada tener una presencia en algún cómics o novela pero no no eh, tranquilamente se lo puede involucrar en la serie eh, uh -huh. ojo oh, capa que no capaz que directamente no es Tenny, y directamente el enfrentamiento principal lo tenga con, con Vader yo creo que con siendo seis uh -huh. capítulos de una hora eh, no creo que puedan llegar a meter tanto villano eh, con lo no. que Obi Wan se enfrenten de uh -huh. hecho yo creo que yo, yo creo que va a tener eh, yo creo que el, el clímax de la serie va a ser el enfrentamiento con Vader y en el medio va a haber nos van a mostrar los motivos que llevan a Owen wan uh -huh. a salir del planeta pero también es una sí. serie que va a tirar de muchos flashbacks, ¿no? va a ser una serie mucha no, de eh, mucha nostalgia que va a tener, lo que se rumorea que va a ser muchos flashbacks de la guerra de mucho los clones, plan. de hecho yo no creo que no tenga nada. yo creo que no, la, serie no no, no, la serie no aproveche la presencia de Hayden Christensen para claro, volverlo
0: para meterle aparte, el casco de Vader
1: aparte de, aparte de interpretar a Vader claro, aparte uh -huh. de interpretar a Vader sino que también aprovechen para volver a vestirlo como, como el caballo no, Jedi no. que fue. Y no descarto claro. en un flashback la presencia de Azoka Tano tampoco, ¿viste?
0: También. Sí. Bueno, esas son cosas que... Eh, a ver, que, porque si vos no vas a poner a Vader, puedes meter a cualquier actor adentro del traje. No es necesario llamarlo Hayden Christensen. De hecho, Vader aparece en Rock One claro. y no es Hayden Christensen el que está adentro y, y, y funciona de mil maravillas. Está claro que va a haber que va a haber flashbacks, que va a haber recuerdos. El, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿a ¿algún inquisidor va a enfrentarse a Obi-Wan en una primera instancia? ¿Va, va, ¿Va a haber un enfrentamiento? Por ahí lo, dicen que sí. Yo todo lo que dicen que está confirmado lo tomo siempre con pinzas, porque viste que en Star Wars siempre esto va y viene, ¿no? Este, acá los amigos no, de sí. Distopia nos dicen, pero sí. en A New Hope, Vader le dice que antes era el aprendiz y ahora es el maestro. Eh, si hay dicho encuentro en la miniserie, no creo que gane a Vader. Bueno, es, es interesante ese, esa observación, ¿no? Este, también el, la, la dialéctica es, eh, a ver, es este, minimizarlo al otro, ¿no? El, el, el altanero que es Vader tratando de minimizarlo a Obi-Wan y viceversa, ¿no? Eso que dicen los amigos de Histopia es cierto, por eso es la gran pregunta que nos hacemos, es ¿cómo, ¿cómo lo enganchan esto? Bueno, esto se va a develar... Sí. Cuando cuando se cuando se estrene, nos queda eh, antes de, de terminar el vivo. Ya vamos una hora y cuarto. Este, hubo confirmaciones, Chris, eh, de Andor, importantes. Sí. ¿eh? Algo que Andor, uno, sí. uno suponía, pero sí, no sí. era oficial. Eh, creo que la más importante de, de todas las que dijeron es que va a estar eh, Crenny, que me parece extraordinario. Sí,
1: sí a ver.
2: Genial, magnífico.
1: Sí, a ver, la, la... Sí, genial, obvio. La uh -huh. primera, sí, la primera novedad que confirmación que tuvimos la semana fue a través de un actor sueco,
2: sí. el cual
1: eh, aún desconocemos qué, a qué personaje va a interpretar, si uh -huh. es uno nuevo, que seguramente va a ser uno nuevo, pero que confirmó una radio local sueca que grabó escenas con Whitaker, que fue quien el actor que interpretó a Sao Guerrero en Rosh One. Sí. que grabó, al menos dice que grabó dos cenas muy buenas con él, así que ahí se confirma la presencia de Sao Guerrera. De y Guerrera. después, este na, eh, dos, sí, y después tenemos, este, hay un medio, un sitio web, eh, que se llama The Direct, eh, que eh, eh, publica noticias a diarias, del universo de Marvel, de Star Wars, de los videojuegos, de DC, de, de todo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la publicación del medio de, de Direct eh, decía que su, una de sus fuentes le dio la primicia de que volvió el actor Ben Mendelssohn a interpretar a, a Orson Krennic, que estaba, que estaba involucrado en, en el reparto de, en el uh -huh. de, de, de la serie Andor. Así que me, pare, me parece algo muy lógico, ya que fue un personaje muy bueno, eh, interesantísimo para explicar, porque a ver, Mira, de hecho, la serie bueno. Andor va a, explicar, va, va a explicar los inicios de la Alianza Rebelde. Así que uh -huh. no me extrañaría que en la serie veamos los inicios eh, uh -huh. de las aspiraciones de, de Orson Krennic. Ya, no sé si lo veremos como director, tal vez... Lo, lo veamos como un aspirante no a, a director sí. así que hay, hay, eh, hay una novela muy por las cualidades cualidad sí, es riquísimo explotarlo uh
0: -huh. sí 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 es una sorpresa a ver lo único que sabíamos es que Diego Luna y bueno se entiende que este si la serie va a explorar todo el mundo el submundo de la Alianza Rebelde a ver no estaba confirmado lo de Corey Whitaker pero esta, esta oficialización hace que Sao Guerrera vuelva a aparecer. De hecho, en Bad Batch ya apareció, en Clone Wars también lo vimos, lo vimos en Rock One y ahora lo vamos a ver en, en, en Andor. Pero sí, hay una novela muy buena que se llama Catalyst o El Catalizador, escrita también por James Luceno, que pertenece al nuevo canon y que eh, funciona a forma de precuela de, de Rock One, donde se habla mucho de Krennic. Así que aquellos que son fanáticos de Krennic, eh, porque es un personaje realmente genial. Primero, porque Ben Mendelssohn es un actor descomunal. Descomunal. Eh, sí. Y segundo, porque en esa novela se explora bien parte de lo que vimos o de lo que transcurre antes de esa de lo que vemos en Rock One, ¿no? Así que Andor seguramente va, va a aportar un poquito más para, para enriquecer al, al, al personaje. Sin contar que pueda aparecer Vader y que pueda aparecer el emperador cualquiera puede aparecer, porque es una serie que transcurre en pleno auge del imperio, cierto, sí. los primeros años, pero eh, ya hay muchos personajes importantes live action que podemos llegar a ver, ¿no?
1: Sí, hay, hay cuatro confirmados de los, uh -huh. de los que venían a ser entre comillas eh, los principales protagonistas, ¿no? Que en sí lo son, pero que uno es obviamente, bueno, eh, Diego Luna interpretando a Cassian Andor, Después está Whitaker interpretando a Sau Guerrero, confirmado. Este, Mendelssohn eh, interpretando a Orson Krennic. Y también, no recuerdo el nombre, pero está confirmado eh, la actriz que interpreta a Mod Modma. Así que son cuatro mm. de los principales confirmados. Cuatro. Después sí. hay un montón de otros actores actores conocidos. Que en este momento se, se me fue el apellido, pero está bueno está el actor sueco. Está la actriz está Adri Arjona, que es la hija del cantante uh -huh. de Ricardo Arjona, tengo sí. entendido. Eh, y también hay, hay dos, tres actores más, que pero de los cuales se desconocen qué personajes interpretarían, pero de los conocidos están estos cuatro confirmados. Recordemos que no está confirmada la presencia de, de el robot que yo por, se me pegó del, si está, está conectado, el profe, ¿no? cuando tenía el podcast sí. de estar con Amigos, llamaba al robot eh, <risa> compañero de Casenando el Cachuzo, <risa> que, sí. este, que bueno... Sí. Habían dicho
0: eh, que iba a estar, pero
1: no... Claro, a que... A, no, el, el, el actor eh, Tudik confirmó que no que, que por el momento si no. bien se estaba rodando, a él no le habían, no habían llamado para filmar escenas, así que por lo menos en uh -huh. esta primera temporada no, no está,
2: Tal vez es una sorpresa, capaz que más adelante
0: aparece, pero al menos lo que sepa hasta ahora ah. es que no, no está. Que sí, no va a estar. Bueno, el que esté Modma Mod es la misma actriz que la interpretó en las escenas que no quedaron de episodio 3, recordemos, ¿no? Y uh -huh. es la misma actriz que la caracterizó sí. en Rock One. Así que eso es genial porque le da una correlatividad, que sean si los mismos actores y actrices, siempre está bueno porque le da una correlatividad, eh, encaja todo mucho mejor. ¿No? Me encaja todo mucho mejor que si tenés que cambiar al actor o al actriz por X motivo. Sí. Así que bueno, habrá que esperar qué novedades hay con respecto, con respecto a eso. Sabemos que la serie está ya muy avanzada, igual que la de Obi-Wan. Y también que la de, la de Tepoco es Bugafet, porque el libro de Bugafet es la que va a estrenar este año, en diciembre. Yo creo que. Ahora está como tranquila la cosa, ¿no? Se están filtrando estos rumores, tenemos Bad Batch. Eh, y Todavía quedan varios capítulos Pero creo que dentro de no mucho tiempo Algo nos van a tener que dar ¿eh? Algún avance de algo Nos van a tener que dar Un pequeño teaser De alguna de las tres series Sí, sí. De la de, de, la de Seguro va a haber Porque es este año Que se cae de maduro este, Pero alguna punta Me parece que de alguna otra En algún momento Disney va Me parece que va a tirar algo Así que vamos a ver Qué, qué, qué pasa con eso Va a haber que estar atentos sí porque seguramente alguna...
1: Sí, un, un dato, Flavio,
2: eh, uh
1: -huh. sí un, un dato, Flavio, que, eh, que se confirmó esta semana, que en una charla que tuvieron Ewan McGregor con Pedro Pascal, eh, uh -huh. es que el rodaje de la tercera temporada de Mandalorian todavía, todavía no empezó, quedó postergado por no el empezó. rodaje de la serie de Obi-Wan, así que yo calculo claro. que a fin de año, se rumorea que a fin de año, o más, ya para la última parte del año, se estaría comenzando a rodar la la tercera temporada de Mandalorian, cuando
0: terminen con de filmar la de Obi-Wan. Sí, recordemos que Mandalorian habían dicho que iba a estrenar los primeros meses del año que viene. Sí. Pero hay que ver si se cumple esto, porque si, si es como, sí. como, como decís vos, Cristian, si se empieza a filmar dentro de... después sí. de mitad de año o a fin de año, no sé si llegamos. ¿eh? Quizás las tiren sí. un poquito
1: más adelante. Pero más. no, pero se, Sí, se corrió un... Sí, no, se, se, corrió, se, se corrió la fecha, Flavio. Se corrió que, la fecha. Este, sí. Ah, yo igual para el próximo directo voy a traer, sí, 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 voy a, para el próximo eh, directo voy a traer el cronograma que uh -huh, de, ¿vale? en qué periodo, no están la, no está las fechas exactas, pero en qué periodo de cada año se terminaría cada serie. Así para tener un panorama más claro. Para tener una idea.
2: Uh -huh.
0: Bien, perfecto. Bueno, Analizamos, como siempre, el episodio del Bad Watch, eh, Battle Scars o cicatrices o heridas, eh, de guerra o de batalla, como ustedes quieran, quieran llamarlo, creo que es un capítulo riquísimo. Y pegamos, como siempre, las noticias de la semana, que estas últimas semanas tuvimos varias, está bueno siempre este, ir, estar más o menos actualizado con lo, que, con lo que va saliendo. Son pequeñas cosas que nos dan, eh, rumores, algunas pequeñas confirmaciones, todavía no tenemos nada. Nada, nada grande, así que vamos a esperar, no. vamos a ver la semana que viene con qué nos encontramos, creo que va a haber mucha expectativa con el capítulo 8 de Bad Batch, porque este dejó el hype bastante alto y me parece que plantó cosas en este planeta que están relacionadas con Jerry Fadenor, que la gente va a querer ver si nos dan algo, por lo menos a nivel expectativa, ¿no? Y sabemos que la serie ya está entrando de la, de la segunda sí. mitad para adelante, o sea que empiezan a pasar, estamos ya en un periodo donde tienen que empezar a pasar sí. cosas importantes,
2: ¿no? Sí. sí, esperemos que sí. sí Flavio,
1: una, un dato interesante es que sí, un dato interesante a tener en cuenta es que una vez finalizado la primera temporada de Bad Batch, lo que uh -huh. se, se viene en cuanto a en la plataforma de Disney Plus, en cuanto a Star Wars, es la serie Visions de Star Wars, que es una serie ah. al estilo anime que viene de Star Wars. Sí. De la Después que no hablamos que nada. Visions tenemos, eh, claro. No hablamos nada todavía. Porque, a ver, no hay no. mucha información todavía.
3: No, es muy, no, muy poco, muy poco. Uh -huh.
1: si, no, si no, el vivo
2: se va a las 2 horas
3: veinte como pasó ayer, olvídate. Sí.
1: sí, sí. No, no, sí. Todavía no hay nada. Ah, sí. a, mí,
3: a mí me pasa 25 horas, te digo. ¿eh? Sí, sí. Ya, Para la
0: cabeza. Son, pero, bueno, pero, pero entonces, entonces tenemos. Badwatch. Termina Badwatch no digo inmediatamente, pero vamos a tener Visions, Vision. ¿no? Y después de Visions, Vision. eh, vendría ya lo de... Lo de, libro de... God, porque va a haber un, un espacio. De... ¿no? Sí. Seguramente va a haber un espacio. Visions sí, son sí, varios sí. cortos, no sabemos, no sabemos cuántos, sabemos que son cortos eh, eh, realizados en su mayoría por no. estudios japoneses, ¿no? Y, y lo curioso de Visions es que no va por, por la línea narrativa de Star Wars. Puede contar historias nuevas que no necesariamente tienen que tener lógica con la historia real. O sea, pueden ser hasta, hasta historias paralelas, de mundos paralelos, ¿no? O sea, hay como una, una libre, eh,
2: sí. le
0: han dado libre creatividad a, a esta gente, como un producto independiente con el universo de Star Wars y con determinados personajes y situaciones. Eh, yo creo que es interesante ver, yo tengo, eh, si bien hemos hablado poco porque no hay, no hay contenido prácticamente de eso, pero puede llegar a ser un producto muy interesante, ¿eh? porque no sabemos con lo que nos podemos llegar
1: a encontrar. Algo nuevo, sí. Este, bueno. Sí, después, no sí. sí, después, Flavio, también, vos sabés que el que habló esta semana fue Taika Waititi, que confirmó uh -huh. que terminó el rodaje de Thor, que es la sí, nueva entrega de Thor, que ya terminó de rodar, y a lo que dijo, cuando le consultaron qué es lo que se viene para él, es lo que dijo... Que puede ser Star Wars, que no sabe si realmente va a ser Star en realidad, que él uh -huh. quiere que sea, pero que, bueno, sí. tiene sus dedos pegados a otros proyectos que también claro. tiene que cumplir. Así que, uh -huh. eh, nada, no, no sería extraño que a continuación también empiece a haber un poco de movimiento en cuanto a lo que es la película de, de Teca Waititi, ¿no?
0: Claro. Sí. Bueno, habrá que esperar. Es, sabemos que a nivel cinematográfico la cosa está bastante tranquila y, y va a estar tranquila en lo que todavía de acá un tiempo importante porque, como decimos siempre, hoy el futuro de Star Wars inmediato al corto plazo es el streaming. Es Disney Plus, es Obi-Wan,
2: es Mandalorian,
0: sí. es Andor, es Bad Batch, Vicious. Lo de las películas va, vamos a tener que esperar un tiempo todavía. Lo de Tecna Waititi eh, es una película no, de hecho, que, sí, de, cómica, no, de por pe ahí dicen. Sí. Lo cual, no, no sé, yo lo amo hasta que la igual eh, Lo amo, pero no, no sé para dónde va la historia, ¿viste?
1: Sí,
2: Cómo
1: hay... la va a encarar. Sí. Y, sí. Y no pero aparte por el, la clase de películas que él hace, de hecho, en declaraciones dijo que esta nueva película de Thor es un poco aún sí. más, profundizaron aún más en la parte cómica, aún más que Ragnarok. Así que,
2: pues, imagínate
1: cuál es el estilo de, de Taika. Así que, va a ser algo a,
0: yo sé que hay varios los que son más marvelianos.
1: Este, a
0: mí eh, Ragnar, Ragnar me, me encantó. Yo me sentí, me senté y la, me divertí. A mí
1: también. Pero no, eh,
0: porque sea. Gustó, eh. para ver, porque no es una son, Tiene momentos cómicos. O sea, Marvel ha, ha manejado muy bien toda la comedia. Pero yo me divertí. Tiene acción. Tiene momentos icónicos. Este, es, es palo y palo. O sea, no te puedes distraer en la película. Si van a hacer eso, con el, primero hay que ver en qué contexto qué se va a contar no, y cómo si yo va yo a ser. Claro, y en definitiva es eso lo que buscamos. Vamos a ver, y para eso falta bastante, con qué nos no, encontramos. Sí. Ese, ese logo que mostraron de, de la película de a muy similar al logo histórico de Benur, medio así de costado, con unas como fracturas abajo con el logo de Star Wars, es raro, por eso es una, es una, creo yo, la gran incógnita de todo lo que falta venir, eh, me parece que la de Take a porque ahí sí no sabemos para dónde podemos disparar, ¿eh? Es un
1: misterio. Sí, absoluto. Igual Sí. sí, igual recordemos que antes de la película viene la, la directora de eh, La Mujer Maravilla, creo que es Rose Escuadron, Escuadrón, sí, sí. Antes de la de sí,
0: Taika. Sí. Sí. Bueno, mira, mira si falta todavía.
1: Falta sí, todavía. Sí, viene, pero vale vamos montón, a tener Rosa Escuadrón, después viene Taika, así montón, que falta. Sí. Falta mucho. verdad.
0: Bien. Me parece que desglosamos todo lo que dejó esta semana a nivel noticias de Star Wars, fundamentalmente el capítulo de, de, de Bad Batch. Cristian, recordarle a la gente dónde dónde te pueden encontrar.
1: Eh... Sí, me pueden encontrar en bueno, en mi cuenta de Twitter, eh, arroba, todo mayúscula, el-bendu. También uh -huh. en la página de Booking News eh, hay algunos publicados. Eh, míos, así que nada, me pueden encontrar tanto en Uki News, en mis redes sociales, acá como invitado de, en el canal de, de Flavio, los cinemas. Así que eh, nada, por aquí de los medios me pueden ubicar. Pero bueno, estoy en, en, tengo mucho movimiento en las redes sociales durante la semana, así que Twitter, cualquier cosita que quieran preguntar, arroba el bajo vendo ahí estoy. Bien,
0: información y de la buena, ¿eh? A Maxi lo pueden encontrar acá. Y probablemente sí. en la casa. No sé por cuánto tiempo en la casa. Porque si en cualquier haciendo... momento
3: me van, a, me van a encontrar en dego va exiliado con Yoda. <risa> lo van a echar.
0: Eh, para ir cerrando eh, este vivo, genial, fantástico. La verdad que lo pasamos bárbaro. Eh, los amigos de Gistopia mm, eh, nos dice La secuela de Jedi Fallen Order tendrá personajes de Clone Wars y Rebels por orden de Luca ¿Vos sabés algo, Chris, de esto? Sé que está, que se está haciendo la secuela.
1: No. Eh, sí, sé, la secuela está confirmada. En sí. cuanto a la trama y demás, eh, son puros rumores. En Humor. sí, no hay nada, no hay nada confirmado.
0: Uh -huh. Buenísimo.
1: Lo que jugaron en bueno. la campaña van a ver que el final. Eh, el final de la historia plantea algo que abre no... Eh, muchas historias. Ahí no sé sí, podría haber Que los más puedan incluir, pero bueno... Hay peón, probablemente. A ver, en la historia, del, en la, en la historia de... Eh, no, sí, en la historia del primer videojuego, la campaña tuvo flashback de, de la Orden 66 en cuanto a lo sí. que era el, el entrenamiento de Cal Kestis. Hubo mucho flashback uh -huh. de hacia, el, hacia, el, hacia el pasado. Así que tranquilamente sí, pueden incluir eh, personajes sí, de bien, Rebels. Bien y de, de Clone Wars, no sé en
0: flashback uh -huh. o en medio de la historia o bueno, en medio de la historia bien, bueno, fantástico Pero son rumores. Eh, agradecerle, agradecerles a, a todos los amigos que han estado del otro lado, eh, a los amigos de Distopia que es un ida y vuelta permanente, ¿no? Y es genial esto es cualquier consulta vamos, venimos, sí, nos, sí, nos no. respondemos eh, está muy bueno es, es, eh, sí. está muy bueno eh, Pepe Martínez, que te manda un saludo eh, Cris, eh, eh, al profe, a los amigos de Express, ah, Mándalo no, abrazora, de un abrazo grande a Pepe. Sí, de... uh -huh.
1: sí, sí, que se animen a ida y vuelta en, lo, en, lo, en el chat, porque en los comentarios, porque que se enriquece mucho el directo.
0: Sí,
2: este, bueno, al profe
0: también, eh, a
1: Robert, eh,
0: que bueno estuvo al principio del, del video. Agradecerles, como una siempre,
2: eh,
0: Cristian, eh, Maxi. Eh, seguramente nos vamos a estar eh, reencontrando la semana que viene. El jueves vamos a tener un vivo, aprovecho para, para anunciarlo, eh, probablemente el primero de varios vivos semanales, analizando el capítulo de Loki. ¿Eh? Eh, así que, bueno, vamos a ver cómo lo armamos. Otra serie también que, que está en Disney Plus y que la verdad que es un producto genial. Así que vamos a estar activos y el próximo fin de semana vamos a estar acá, nosotros tres como siempre, eh, Analizando el capítulo 8 de, de, ah, de, de, de Balbache. Así que bueno, un saludo para todos, cuídense. Cris, Maxi, como siempre, un placer. Así que nos, bueno, Flavio, nos vemos, Un abrazo, Flavio y y Maxi. Va. A la
1: todos. La semana
0: que viene, un saludo Bravo. para todos a ustedes del otro lado. Y como decimos siempre, que la fuerza los acompañe.